0: Popełniłam chyba tysięczny błąd w mojej firmie. E, jakie były tego konsekwencje? Jak sobie z tym poradziłam? E, I co ty z tego możesz wziąć dla siebie? Czyli dzisiaj będzie o wpadkach, tak zwanych fakapach e, i błędach, które popełniamy, zarówno w swoim życiu firmowym, jak i we wszystkich innych obszarach naszego życia. Zaczynajmy. Jeśli jesteś taki jak ja, budujesz firmę nie tylko po to, aby zarabiać pieniądze, ale również po to, aby swoimi talentami zmieniać świat. Ale widzisz też, że wiąże się to z pewnymi trudnościami. Wokół Ciebie wszyscy mówią, ucz się lepszej organizacji, marketingu, sprzedaży, włóż ogrom wysiłku i czasu w rozwój firmy, a osiągniesz sukces. Gdzie w tym wszystkim miejsce na Twoje życie rodzinne? Jak pogodzić wielkie aspiracje z codziennością domową, gotowaniem, sprzątaniem, płaczącymi dziećmi, które domagają się Twojej uwagi i małżeństwem, na które jest coraz mniej czasu? Ten podcast pokaże Ci, jak przedsiębiorcy tacy jak Ty i ja osiągają więcej w biznesie i życiu prywatnym, stawiając rodzinę na pierwszym miejscu. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i słuchasz podcastu Rodzina i Biznes. Krótko opowiem Ci, co w ogóle się wydarzyło. Otóż Przygotowywałam, zresztą może nawet zdarzyło Ci się pobrać tego pdf-a, pdf-a właśnie pod nazwą pięć lekcji o rodzinie i biznesie z konferencji marketingowej w USA, które zmieniły moje życie. To jest PDF, który jest do pobrania na stronie rodzinabiznes.org, czyli to jest jakby PDF, który towarzyszy tym podcastom, tym nagraniom, które po prostu w bezpłatny sposób udostępniam. Jako takie też podziękowanie za to, że jesteś ze mną, że chcesz tego słuchać, wszystkiego, co mówię, czy czy oglądać. I przygotowałam tego PDF-a I bardzo zależało nam na tym, żeby poszedł on w świat razem z piątym odcinkiem podcastu, dlatego że piąty odcinek właśnie jakby w ramach tych planów moich był przewidziany w taki sposób, że ja o tym PDF-ie opowiem po prostu, powiem jak on powstał, co o czym opowiada i że on wtedy, od wtedy będzie dostępny tak sobie rozłożyliśmy tę pracę, że rzeczywiście udało nam się tego BDF-a przygotować, natomiast kiedy ja, już go, już go wypuściliśmy i później tak na spokojnie już sobie na niego spojrzałam, to stwierdzałam, kurczę, coś nie do końca mi gra tak wizualnie, że po prostu są to jakieś drobne rzeczy, które chciałabym pozmieniać, więc on jakby już poszedł w świat, spoko, już niektóre pierwsze osoby go pobrały, ale to nie zmienia faktu, że możemy go jeszcze tam upiększyć, uładnić i tak powiedziałam Staszkowi, który zajmuje się u mnie tam właśnie edytowaniem różnych rzeczy, że dam Ci znać, jakie tutaj, jak go sobie jeszcze przeczytam, wszystko na spokojnie przejrzę, dam ci znać, co trzeba zmienić. No i tutaj zmierzamy do tego fakapa do tej mojej wpadki. Mianowicie pierwszy raz udostępniliśmy w ogóle tego PDF-a przez Google Drive. Do tej pory robiłam to przez Dropboxa. Z różnych powodów takich technicznych zdecydowaliśmy się, żeby spróbować innej opcji. więc dobra, tym razem wrzucamy to na, na Drive'a i udostępnimy po prostu link. Natomiast w ogóle nie pomyślałam o tym i nie przyszło mi to do głowy, że teraz ten link, jeżeli ja coś zrobię z tym PDF-em, który tam jest udostępniony e, i ten link pozostanie ten sam, to wszystkie zmiany, wszystkie informacje, które pojawią się w tym PDF-ie będą widoczne i dostępne dla wszystkich, którzy w tym momencie będą chcieli tego PDF-a pobrać i którzy wejdą na ten link. Jakby to było, jak mówię, w ogóle poza, moją, poza moim sposobem myślenia, bo wcześniej działaliśmy przed Dropboxa, a tam trzeba było jakby podmieniać za każdym razem, jak chcieliśmy nowe rzeczy zrobić. A tutaj jakby myślałam sobie, tylko myślałam o tym, aha to jest jakby udostępniony na naszym wspólnym, firmowym drive'ie, więc po prostu jakby te komentarze będą widoczne dla Staszka otóż okazało się oczywiście, że nie są widoczne tylko dla niego e, więc ja tam pozaznaczałam co trzeba, tu trzeba poprawić, tu literówka tutaj jakieś tam inaczej to wyróżni, a to zmień, a coś tam no i chyba dwa dni później dostałam wiadomość mailową od jednej z moich takich stałych klientek mówi Aga, super, bardzo fajne treści, natomiast chyba no, przekażę Ci, bo może nie jesteś tego świadoma, że widać na tym PDF-ie wszystkie komentarze, które zostawiłaś dla Staszka ja sobie, o! Tylko jakby co ja w ogóle znowu zrobiłam. W takim sensie trochę tak głupio po prostu. Nie żeby udostępniać swoim klientom czy różnym osobom, które Ciebie śledzą PDF-a, na którym w sposób bardzo roboczy piszesz, co jest do poprawienia, co jest do zmiany i dlaczego. I ja muszę się przyznać, że to jest naprawdę, może tysięczna, to nie, ale to jest naprawdę jedna z wielu tego typu wpadek, które mam już ze sobą. I był czas, był czas. Kiedy ja bardzo mocno przejmowałam się tego typu sytuacjami. Jak dzisiaj pamiętam pierwsze miesiące prowadzenia domowych zawirowań, kiedy prowadziłam takie, bezp... no, chyba to nawet były bezpłatne, jakieś takie QA, takie na żywo różne wydarzenia. I coś takiego się stało, że nie wiem, że nagle dzieci się obudziły, coś się stało, że musiałam przerwać po prostu nagranie i nie byłam w stanie po prostu dalej go prowadzić. I ja pamiętam, że mi było tak głupio, tak sobie, no nie, no ci ludzie czekali, specjalnie tu przyszli, bo poświęcili swój czas, a ja teraz nagle przerywam, bo co? Bo dziecko? Co mi stało, tam jakby... Nie, bo, I było mi tak jakoś ciężko z tym faktem, tak głupio, tak w ogóle czułam, co ja mam teraz zrobić, żeby im wynagrodzić to, co się stało. I bardzo jakoś przeżywałam wtedy te różne rzeczy dzisiaj w tego typu sytuacjach to po prostu się zaśmiała, że no nie, niezła, jakby kolejny moment, spoko, może się ktoś zaśmiał, jakby może byłam przyczyną dobrego humoru dla kogoś i to jest fajne i to jest super, tak? Zmieniamy to po prostu i tyle i idziemy dalej. Więc jakby dzisiaj mam zupełnie inne spojrzenie na te różne sprawy i to był dość długi taki proces dochodzenia do tego punktu, w którym dzisiaj jestem, takiego po prostu puszczenia tego i pozwolenia na to, że a trudno zdarza się, to nie jest koniec świata. I chciałam się z Tobą podzielić taką jedną taką strategią, która mi osobiście pomogła w tym, żeby, żeby rzeczywiście zmienić ten mój sposób myślenia i reagowania na tego, na tego typu sytuacje. To jest coś, co ja nazywam zakotwiczaniem doświadczenia. O co tutaj chodzi? Czyli my mamy często taką tendencję jako ludzie, że mamy jakieś doświadczenia, coś tam się dzieje, coś przeżywamy, i później za jakiś czas jesteśmy w podobnej sytuacji, ale tak jakby już w ogóle nie bierzemy, nie pamiętamy o tym co się wydarzyło wtedy, nie pamiętamy o tym, jak my sobie z tym poradziliśmy, jak przeszliśmy przez tamtą sprawę, co się wtedy stało, jakie to miało konsekwencje. To tak jakby, A jeżeli zapamiętujemy, to bardzo często zapamiętujemy sam fakt tego, że byliśmy w tarapatach, czyli jakby zapamiętujemy ten negatywny aspekt tej całej sprawy, a wielu innych rzeczy nie zapamiętujemy. Jednym z powodów, dla których tak jest, to jest coś, co naukowcy nazywają negativity bias, czyli takie to, że nasz mózg jest skoncentrowany na zapamiętywaniu, wyłapywaniu negatywnych rzeczy, bo on jest nakierowany, nasz mózg jest nakierowany na przetrwanie, więc on musi wyłapywać niebezpieczeństwa, problemy, trudności. On jakby to, to widzi, to dostrzega, to zapamiętuje, to dłużej trawi i tak, tak po prostu w nas jest. Więc czym jest to zakotwiczanie doświadczenia? Otóż za każdym razem Kiedy przeżywam jakąś trudną sytuację, właśnie robię jakiś błąd, kiedy przeżywam jakąś taką sytuację frustrującą dla mnie, że chciałam inaczej, a wyszło inaczej, albo że jakby pomyliłam się, zapomniałam wrzucić link do maila, różne tego typu rzeczy się działy. Za każdym razem, kiedy coś takiego przeżywam i przejdę już przez tą sytuację, to później po fakcie staram się zakotwiczyć sobie to doświadczenie Pisać je sobie, zapamiętać po prostu tutaj, wklepać je w sobie w serce i w umysł, żeby rzeczywiście zapamiętać, co się wydarzyło, zapomniałam wkleić link, co się później wydarzyło, naprawiłam to po prostu, tak wysłałam jeszcze jednego maila, czy były jakieś negatywne konsekwencje, w zasadzie nie, ani nikt się nie odezwał na ten temat, nie no, może ktoś tam się wypisał z listy, jedna osoba, ale no jeżeli to no trudno, tak to się zdarza po prostu. E, Czyli jakby sprawdzam, jakie były konsekwencje, jak, jak, czy e, czy tydzień później to było w ogóle dla mnie ważne. Nie było w ogóle ważne tak naprawdę, już prawie nie pamiętałam o tym, że to się coś takiego wydarzyło. Tak naprawdę dzień później już o tym nie pamiętałam. Czyli sprawdzam, co się stało, jak ja się wtedy czułam, jak sobie z tym poradziłam, czy były jakieś konsekwencje tak naprawdę tego wszystkiego e, i e, Co mogę z tego doświadczenia zabrać? I to staram się zakotwiczyć. I zapamiętać, że owszem, zrobiłam coś inaczej niż chciałabym, nie było idealnie, popełniłam błąd, jakąś tam porażkę, poniosłam cokolwiek, jakkolwiek sobie to nazwiemy i nic wielkiego się nie stało. I tak naprawdę... To była szansa na to, żeby ludzie zobaczyli, że ja jestem człowiekiem zwykłym po prostu, że popełniam błędy, że się mylę, że nie musi być idealnie po to, żeby i tak służyć setkom ludzi, czy tysiącom nawet ludzi, tak? Że to jest normalne po prostu, że jak coś robisz, to czasami o czymś zapomnisz, jak coś robisz, to czasami coś przeoczysz. Tak po prostu jest i że to i ja mogłam sobie to nowo uświadomić i ci ludzie, którzy byli odbiorcami tej rzeczy też mogli sobie to uświadomić i tak naprawdę dla nich to też była dobra lekcja, jakby szansa na to, żeby i oni mogli siebie uwolnić z tego po prostu trzymania się w tym, że ja nie mogę żadnego błędu popełnić, bo pełny błąd to będzie koniec świata. Był koniec świata? Nie było końca świata, tak? Czyli jakby zakotwiczam sobie to doświadczenie i przypominam sobie o tym wszystkim, sprawdzam, co się stało właśnie, nazywam to, szukam, jakie były pozytywne aspekty tej sprawy i to, na siłę wręcz, staram się to zapamiętać. Był czas, że nawet staram się sobie to po prostu zapisać, bo wtedy jeszcze lepiej to wnika, tak? Jeszcze bardziej to jakby się zakotwicza w nas. I teraz... Co to daje, że my sobie tak zakotwiczamy to doświadczenie? W pierwszej kolejności to pozwala nam szybciej przypomnieć sobie wtedy, kiedy znowu wkroczymy w tę niekomfortową sytuację błędu jakiegoś naszego, wtedy my sobie możemy szybciej przypomnieć, ok, była podobna sytuacja, poradziłam sobie, nic wielkiego się nie stało, będzie ok, za tydzień nie będę o tym pamiętać, tak? Czyli jakby szybciej my sobie to przypominamy. I, i, I jakby dzięki temu szybciej radzimy sobie z emocjami, które się wtedy pojawiają, szybciej możemy zacząć szukać rozwiązania zamiast rozpaczać, jakie to straszne rzeczy, mniej mamy, jakby, nie wiem, wyrzutów sumienia, oskarżania samych siebie, jakiegoś takiego naskakiwania na siebie, tak? I to jest, jakby, pierwszy krok, pierwszy etap. Natomiast stopniowo to prowadzi też do tego, że jest coraz więcej, więcej sytuacji, kiedy w ogóle nawet te negatywne doświadczenie się już w ogóle nawet nie pojawia że ten błąd staje się po prostu zupełnie nową definicję e, nabiera. I tak jak mówię, dzisiaj przy okazji tego po prostu udostępnienia moich roboczych komentarzy, całej mojej jakiejś tam ilości ludzi, różnej, dużej ilości ludzi, e, u mnie w ogóle nie pojawiło się doświadczenie negatywne, trudne, nie było żadnych wrzutu sumienia, nie było żadnego oskarżania siebie, nie było myślenia o matko, co się stało tylko był powód do radości, tak do kolejnego uśmiechnięcia sobie, ok, zdało, stało się, zdarzyło się, może ktoś się uśmiechnął, może kogoś to rozbawiło, e, na zdrowie, proszę bardzo, możecie na mnie zawsze liczyć, jak Agnieszka Pieniążek, e, więc jakby e, pośmiałam się, poszłam do Staszka w Stachu, zrobiłam to i to, poprawi, musimy szybko podmienić link, podmieniłam i jakby jest, jest ok po prostu, tak? Więc e, stopniowo stosowanie różnych tego typu strategii prowadzi do tego, że Coraz więcej jest sytuacji, w których nawet jeżeli zrobisz coś takiego, to jakby to już w ogóle nie jest powód do negatywnego doświadczenia, tylko to jest powód do śmiechu, radości, jakby przemrożenia oka, bo Okej, okej, zdarza się. A nawet do tego, że możesz to potraktować, z tego wyciągnąć dobro, nie tylko dla siebie, ale też dla ludzi, którym służysz. Tak jak mówię, możesz też im pomóc zobaczyć, pomóc im się wyzwolić z tego myślenia, że ja muszę być zawsze perfekcyjna i idealna, czyli perfekcyjny i idealny, że ja nie mogę ani jeden raz po prostu jakiś tam, wiecie, poślizgnąć się czy coś. Możesz. Taki jest życie, tacy jesteśmy. I to nie oznacza, że nie będziesz służyć dużej ilości ludzi, że Twoja firma w ogóle nie jest profesjonalna. To jakby w ogóle nie ma nic wspólnego jedno z drugim, a to są po prostu te momenty, pojedyncze jakieś tam momenty, w których się zdarza. Każdemu się to zdarza. Dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że e, też jakoś skłaniam Cię, skłaniałam Cię do refleksji, do zastanowienia się. E, I właśnie, jeżeli masz ochotę, możesz pobrać bezpłatnego e, mini e-booka e, 5 lekcji o rodzinie i biznesie e, z konferencji marketingowej w USA, które zmieniły moje życie. Mam nadzieję, że tym razem już jest pozbawiony komentarzy, a już niedługo będzie poprawiona wersja ta po komentarzach. E, ten e-book możesz pobrać na stronie www.rodzina-i-biznes.org. Zapraszam Cię gorąco, jeżeli masz ochotę, subskrybuj kanał, kciuka, puść, zostaw komentarz po sobie, czy na platformie podcastowej, subskrybuj i mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku podcastu. Pa! Na nieprzygotowanego sukces nie trafia. Chcę podzielić się z Tobą pięcioma lekcjami z mojego wyjazdu na konferencję marketingową w USA, które zmieniły moje życie. Lekcje, które pozwalają przygotować się na sukces zarówno w życiu rodzinnym, jak i biznesie bo niewiele da Ci znajomość strategii i narzędzi, jeśli nie będziesz gotowy na to, żeby ich używać. Aby pobrać bezpłatnie mini e-book, wejdź na www.rodzinaibiznes.org i podaj swój adres mailowy, na który mamy Ci wysłać ten materiał. www.rodzinaibiznes.org